0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando bien o por lo menos decentemente. Yo soy su amigo El Nec y esto es CCF Speaking. El día de hoy traemos una charla interesante, una charla picozona acerca del uso y manejo de animales exóticos. Bueno, en realidad de flora y fauna exótica, pero nos centramos más en la fauna. Y de nueva cuenta, en esta ocasión no me encuentro solo, el día de hoy me acompaña un buen amigo, el buen Demis, que está más involucrado, más empapado en todo este mundo del de comercio, del manejo de flora y fauna exótica. Así que espero les guste, vamos allá, en una sola maniobra. Pues, no sé si sean seguidores del canal de YouTube, de este, su servidor, pero hace ya unos cuantos meses subí, o... Bueno, no me acuerdo si lo subí o no, porque todavía estoy editando uno. No me acuerdo. Pero subí... Ah, no, sí, este sí lo subí. Subí un recorrido en la Expo Animalia, eh, que tuvo sede en la Ciudad de México, e incluso tuve el honor de entrevistar a los que hacen ese evento posible. Pero no obstante, yo creo que es un tema bastante amplio, bastante controversial, y se tiene que abordar una gran cantidad de veces, ¿no? Para que se, se aclaren ciertos puntos que son de relevancia. Tal vez yo siempre utilizo esto como pretexto de que un tema es muy amplio, pero pues es que es la verdad, o por lo menos así yo lo veo. Eh, entonces vamos a tratar de, de abarcar lo más que podamos en, en este capítulo por lo que he decidido pues, retomarlo y complementarlo. La flora y la fauna son componentes indispensables en un sistema ecológico, por, por obvias razones, razones y por otras no tan obvias. La diversidad en México es incontablemente mencionada en todos lados. Al inicio o al final de cualquier discurso en materia ambiental, siempre se dice, abro comillas, México es un país megadiverso. Y esto no es ninguna falacia, no es ninguna mentira, es bastante cierto, y aunque aparezca casi en todos lados como algo eh, que tiene que estar ahí, es importante que se haga énfasis en esto. ¿Y esto a qué nos lleva? Un tanto hacia lo que es el comercio de flora y fauna, que en estos últimos años, estos últimos meses, yo he visto que ha llegado a un auge como en todas las industrias, hay buenas y hay malas prácticas, hay opiniones divididas, hay gente que hace bien su chamba y hay gente que no la hace bien, hay leyendas, hay mitos, hay historias, hay mucha jerga que experimentar, pero para esto no lo voy a hacer yo solito, pues no tengo un conocimiento amplio acerca de este show. Entonces hoy me va a acompañar mi buen amigo
1: Demis. Demis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nick? Muy, muy buenas noches nervioso, la verdad es que eh, es mi es mi primera vez, ¿no? Es el, el, el primer contacto que tengo con este tipo de, de prácticas. Nunca, nunca había estado en, en un podcast, ¿no? Eh, pero muy bien, la verdad es que muy bien, a pesar de, de esto del, del encierro a, a consecuencia sí. de la pandemia. Eh, afortunadamente me, me encuentro saludable, no no he tenido ninguna ninguna complicación y... De antemano, muchísimas gracias por, por la invitación, eh, es, es un, un halago, la verdad me, me siento muy bien de, de estar aquí con, con ustedes, ¿no? porque le hablo, le hablo al, al auditorio, que espero no sean tan poquitas personas, eh, pero bueno, ¿tú tú cómo estás?
0: Yo estoy bastante bien, estoy eh,
1: un poco cansadito
0: porque hice ejercicio hace rato, pero ah, pues bien, ya bien. como es de costumbre... Estamos este, grabando este show en la madrugada, y pues no, no estés nervioso, mi, bien, mi buen, aquí venimos a echar cotorreo, a platicar y a y aclarar algunas dudas, y pues, bueno, qué bueno que, que te encuentres chido de salud. ¿A ti no te ha pasado a, a ti no te ha pasado esto de que sientes que ya te dio, pero no estás seguro? Sí, Como que sí, sí, sí. te sientes cansado y dices, ah, de seguro es COVID, o sientes moquitos, ¡Ah, es exactamente
1: güey Mira, te voy a ser bien franco y espero que, que nadie de mi familia escuche esto, ¿no? Porque, eh, <ríe> porque va a ser va a ser complicado de explicar, ¿no? Eh, sí. Hace como, como dos semanas, yo creo, tres semanas, eh, estoy trabajando ahorita, digo, igual íbamos a tocar ahorita un poquito el tema. Estoy trabajando eh, con, con mi mejor amigo. Mi mejor amigo está metido en rollos de, de gestión ambiental y trámites en Semarnat, cosas por el estilo. Y saliendo, la verdad es que saliendo del trabajo, decidimos ir a su casa y comprar este una cerveza, ¿no? Fuimos a, a chingarnos unos tacos, de ahí nos fuimos por unas chelas, y no es como que a, eh, terminamos tan bien, ¿no? La verdad es que sí, se nos, se nos pasó la mano. Y al sí. otro día, güey, me sentía, me sentía jodido, la verdad, me sentía que me, me llevaba la chingada. Dije, pero sí. ya me dio, o sea, ya, ya me dio me dolía la cabeza, estuve temblando. Si mi mejor amigo escucha esto, güey, eh, va, va a poder este eh, decir eso, ¿no? Confirmar. Que, que el otro día sí tenía fiebre y todo el rollo. Pero yo creo que yo creo que lo que pasó fue que me cayeron mal los tacos, no tanto Ajá. que me haya dado COVID. Pero sí, sí he hablado con algunos amigos, a mí me ha pasado también el hecho de, de pensar, de que de, de, ya te dio COVID eh, psicológico, ¿no? Este, sí, COVID psicológico. Los embarazos psicológicos, yo creo que a varios días nos, ya nos pasó que de repente respiras un poquito más agitado y dices, no, ya, ya, ya me dio.
0: <risa> te duele la cabeza. Sí, así, no,
1: una noche te levantas así con la nariz un poquito tapada y, y la garganta así medio medio rasposa porque no, no estás bien hidratado. Y dices, no, ya ya, este, ya, ya estoy contagiado, ya me dio. Pero no, afortunadamente eh, no, no he enfermado y no ha sido más que más que el suso y la paranoia, yo creo.
0: Sí, la paranoia, un pinche miedo bien constante de, ahora sí que no no, no puedes, no puedes agarrar nada. No puedes este, yo, yo cuando salgo a hacer las compras, pues hago, traigo mi cubrebocas y todo el show, pero trato de hablar lo menos lo menos posible y no, no no este no no coincidir con personas de frente a frente porque sí es como una pinche paranoia bien horrible que se que se intensifica con el con el encierro, ¿no? Porque no, ya no solo es sí, que te va a encerrar, sino de que ahora tienes que estar en tu pinche casa todo, todo el tiempo.
1: La verdad pero, es que sí, sí ha sido, no. sí ha sido complicado, pero eh, yo creo que yo creo que va a ser parte del del, del, del adaptarnos, ¿no? Al día, el, al día a sí. día. Y tristemente son prácticas que deberíamos de tener. Ya arraigadas, ¿no? El hecho de lavarte eh. las manos, eh, llegando de casa, el hecho de, 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 no sé, portar un cubrebocas en caso de que estés enfermo o presentes síntomas de algo, el hecho de no andar compartiendo eh, tus bebidas o tu comida claro. con gente que ni conoces, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones eh. yo creo que son parte del cuadro de higiene básica, ¿no? Pero como mexicanos la verdad es que no todos lo, lo si respetan, no... no todo el mundo lo tiene presente. Es súper este, y... complicado, porque sí, sí, sí,
0: sí. Yo, yo no conozco otros países, pero eh, el, los mexicanos, o por lo menos los con los que yo he convivido con mi círculo, sí es de compartir todo, o sea, incluso tal vez esto sea un poco asqueroso para algunos, pero incluso es tomar del mismo vaso o de la misma Uy, botella. Rolarte
1: la caguama, rolarte la caguama. Sí, sí, o sea,
0: es rolarte todo, o sea, aquí te rolas toda la comida, te rolas todo, 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 y a veces no es sí, con, con un güey no es como con cinco, como con seis o más, entonces sí es como, es muy muy difícil ahorita pues ya pues a ver qué, qué sucede con estas medidas de higiene y que ya no me quiero meter más en este tema porque nada más me emperro, porque <risa> eh, todos, todos hacemos con las medidas lo que se nos venga en gana entonces pues también ahí está nuestro granito de arena que no ponemos, pero bueno ya eso lo dejaremos para, para otra discusión, sí, ya para, para no emperrarnos hoy.
1: Sí, Entonces, para no, no desviarnos del, del tema sí. del día <risa> de hoy. Del ¿no? eje. Perfecto.
0: Eh, para eso a mí me gustaría que tú primero nos dieras una especie de, re, de recuento, o, o cómo fue que llegaste, cómo fue que te involucraste tú a este mundo de, de los animales eh, exóticos o nativos
1: en, en todo este show. Pues bueno, güey, yo creo que eh, si alguien de, de las personas que nos escucha o incluso tú, güey, que yo yo sé que te late todo este desmadre de, de la biología, la biodiversidad, güey, la ecología, todo esto, eh, es algo como, podría decir yo, que es con lo que naces, que es algo con lo que naces, con ese, ese ímpetu, ese entusiasmo, la curiosidad sobre todo, eh de indagar, de, de observar y contemplar todos los, los organismos vivos, ¿no? Yo creo que es algo con lo que se nace. Sin embargo, yo empecé bien en forma, sin mentirte, como eso de los 6, 7 años. Y... Ay, bueno. Sí, la verdad es que yo empecé con, con animales muy, muy pequeño por eh, algunas algunas cuestiones, ¿no? yo de Yo no tengo hermanos. Tengo una hermana a la cual yo le llevo ocho años prácticamente. Entonces, crecí muy crecí solo porque no tengo primos de mi edad, mmm, ni siquiera cercanos. Mis primos más cercanos me llevan nueve años, ¿no? Entonces, yo recibía de regalos dinosaurios, porque siempre, siempre fui un entusiasta de los dinosaurios, como creo muchos lo, lo fuimos. Sí,
0: super, sí, yo
1: también fui muy Realmente, sí, seguimos siendo. Entusiastas, ¿no? Y algunos hasta puristas en, en cuanto a eso refiere. <risa> eh, sí. Pero yo creo que yo creo que mi, mi boom, güey, fue cuando mi papá me compró un libro que se llama El mundo de los animales. Es un, una enciclopedia chiquita de Editorial Océano, donde el, subte eh, ajá, el, el, sí, el, el título es eh, El mundo de los animales, la vida en los grandes ecosistemas es un libro, güey, que, que desde la tundra hasta los casquetes polares, eh, los matorrales, selvas, litorales, güey, y demás, te enseña cada componente del ecosistema, cada, eh, cada tipo de vegetación que hay eh, diferente en todos los ecosistemas, las diferentes especies animales. Desde ahí yo quedé fascinado, güey. Yo, yo quedé fascinado con con la gran diversidad de animales que había, y te estoy hablando de que yo estaba en el kinder, tenía tres o cuatro años. A aprendí a leer, de hecho, con, con ese tipo de libros, ¿no? Después libros de dinosaurios, güey, todo eso. Eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía siete años, ¿no? Para, para esto de los siete años, yo, yo ya tenía como bien fijo que mi gusto era, era esto de los, de los animales, ¿no? Mi papá, por, mi papá, por chingar a, a mi mamá, a mi mamá le <risa> gustan los animales, güey. Este, mucha, mucha gente me pregunta oye, güey, ¿cómo ¿Aún? has hecho para meter tantas, sí. Ahorita, tantas cosas en tu esto, casa, no? ¿En la
0: actualidad siguen sin gustarle de ningún tipo?
1: Eh, ¿Ya le agradan más, güey? ¿Ya los tolera? Por ejemplo, eh, las serpientes no las agarra y no le gustan porque sí. comen ratones y le dan... Un tremendo asco los ratones, las ratas, los cuyos, los hámsters uh -huh, ¿no? uh -huh. y no los agarra y no se les acerca ni nada, pero por ejemplo los geckos, eh, el caimán, tengo un caimán ahorita en la casa, güey mi mamá está así mamadísima con el caimán, le encanta el, el pinche caimán, eh, tengo un, un lagarto también, y mi mamá encanta con el lagarto, a mi mamá le gustan mucho las aves, las aves de presa le gustan muchísimo, pero no, no hemos tenido aquí en la casa por, por cuestión del espacio y por mi perro, ¿no? Pero poquito ah, okay. a poco como que mi mamá ha ido, ha ido aceptando un poquito los, lo de los animales, ¿no? Y les ha agarrado algo de gusto. Pues bueno, mis, mis papás se divorcian cuando yo tenía como, como siete años. Sí, siete años. Y mi papá, por, por chingar a mi mamá, un día este, pasa por mí. Y me compra una, me compra una pecera. Y me, me compró peces. Y yo encantado, güey, porque en ese momento yo era yo era muy fan de los peces. Pero como parte de las cosas que vamos a tratar ahorita, eh, la verdad es que muchos, güey, son pocas las personas que empiezan con animales de la, de la manera correcta, ¿no? Normalmente te claro. lo compras como un capricho, te lo compras como, como un regalo, te lo compras como, como una mascota sin dimensionar todos los, los cuidados que, que implica, ¿no? La responsabilidad que, se que te estás echando encima. Entonces, yo me compré peces, pero sabiendo únicamente lo que puedes investigar, y estamos hablando tú y yo, tenemos la misma edad, ¿no? Estamos en los sí. 22. Eh, hace... Bueno, yo tengo 21 todavía, jejeje. Verga, güey. bueno, ni modo ¿no? este Pero, pero me sí. en, eso, en esos sí, años, güey, sí. no era tan... Tan fácil. fácil acceder a internet, no era tan fácil el acceder a, a libros de, de, de acuariofilia especializada, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que yo conocía de peces era únicamente lo que yo podía leer en los libros que me habían comprado y todo eso. Pero venía información de, de la historia natural de la especie, ¿no? De dónde se distribuye, la coloración, el dimorfismo sexual, tal vez un poco de reproducción, güey, de qué se alimentan en vida silvestre. Pero... Uh -huh la verdad es que en, en muy pocos libros de ese tipo te dicen cómo tenerlos en cautiverio o si siquiera es posible mantener esas especies en cautiverio no claro y la verdad es que mis peces güey yo creo que duraron como, como tres días y se murió así un cuarto de 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 la de los peces que había comprado en un, en un comienzo no
0: y es que como es un tema porque es un tema porque desde la composición... bueno desde qué en qué agua los estás metiendo Exacto, al pez güey. Sí, sí, sí. Desde a qué temperatura está esa agua y no sé qué tanto influye el tamaño de la pecera, pero yo supongo que
1: son bastante, sí, bastante son, de, de para no estresar al, al pez, ¿no? Son parámetros determinantes, o sea, dependiendo del tipo, porque una de las cosas que más complican el, el la acuariofilia uh -huh. es que es, es muy caro, güey, y es tremendamente específico. Mucha gente dice, ay, no, pues puedes meter peces de estos, de estos, de estos y de estos. Pero uh -huh. todos los peces requieren cosas completamente distintas desde el pH del agua, la dureza del agua, eh, la salinidad, incluso algunos peces eh, requieren de salinidad, temperaturas diferentes, eh, si pueden vivir en cardúmenes o son solitarios, la alimentación, todo eso, güey. Y cuando, cuando yo comencé, güey, como sé que muchos de nosotros hemos comenzado, pues compré los peces que a mí me gustaron, ¿no? Que dije, estos están bonitos. A mi papá, pues, no lo culpo, ¿no? Porque él tampoco sabía. Y la persona del, del acuario que lo compró, güey, pues, no, no nos dijo nada, ¿no? Simplemente nos dijo, ah, pues, se los quieren llevar adelante. Y también entra mucho la ética de, de, los, comerci de los comerciantes, güey, de los vendedores, porque en ocasiones te venden animales y no, no se aseguran de que tengas el conocimiento adecuado, ¿no?
0: no incluso ellos lo... no están puede puede que ellos no estén capacitados Exacto,
1: o también eso es un o, un, un, y, o desconozcan eh, estos, estos factores
0: que tú dices porque pues los que trabajan los que han llegado a trabajar no generalizo pero pues es como una tienda departamental vaya eh, las personas llegan ahí a trabajar a vender lo que hay en el, como por ejemplo el mascota no esos güeyes dudo uh -huh. yo que sean veterinarios por todas las todas las cosas que han salido al respecto de, de mascota en sí, sus sucursales. Porque me amputo. Exacto. Entonces, yo un acuario que pues puede, es prácticamente lo mismo. Entonces, el güey que te lo está vendiendo es casi seguro de que no conoce a ciencia cierta la, 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 la especie o lo que te está vendiendo. Es, es por ejemplo, es un beta rojo que se alimenta de estas mamadas y ya, hasta ahí. Porque como comprador muchas veces lo que nos interesa cómo lo mantengo vivo y ya se, se acabó.
1: Y hasta ahí, güey, exacto. Entonces, eh, te digo, <ríe> creo que creo que no hemos avanzado mucho, ¿no? Pero te digo, mi mi pecera, eh, el primer día repleta de peces, ¿no? Súper bonitos y, y la chingada. Dos o tres días ya había un buen muertos y pues ni modo. En las, a la semana siguiente sobrevivieron muy poquitos, muy, muy poquitos. Y yo creo que fue ahí como, como uno de los puntos de quiebre, ¿no? Uno de los puntos cruciales dentro de, de lo que yo podré decir. Tal vez no mi carrera, porque no es una carrera, güey. Eh, como mi experiencia, vaya. Fue uno de los puntos de quiebre, ¿no? Porque yo a mis siete, siete años dije, es que no quiero que se me sigan muriendo mis peces, ¿no? Yo no, no quiero que, que, que sigan padeciendo, no quiero que estén mal. Y en ese entonces, güey... Eh, una, una de mis tías con la que vivo, que es enfermera, trabajaba en Puebla. Y su novio de ese entonces, que se llama Mauricio. Mauricio, si en algún momento escuchas esto, infinitas gracias. Tenía una librería, güey, en Puebla. Uh -huh. Y por ah, quedar wey. tanto bien como mi mamá, como con mi tía, me empezó a regalar libros de peces, pero no libros de peces con información eh, solamente biológica o ecológica, güey, sino ya técnica para el cuidado de los peces en, en cautiverio. Me regaló un, un libro español muy bueno en esos años, de hecho ahí tengo, uh -huh. tengo el libro todavía, que está fechado así como de marzo del 2004, ¿no? Que, que me lo regaló y viene detallado tremendamente bien el, los cuidados básicos, ¿no? Lo que le das de procurar básico a un pez, dependiendo la especie, qué especies compatibles, eh, cómo mantener el pH, el, el gH del agua la temperatura ideal, sistemas de filtrado, sistemas de oxigenación, iluminación, cómo hacer tu acuario plantado, todo eso, ¿no? todo, todo eso. Y de, desde ahí me sentí con un entusiasmo de, ok, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, ¿no? Y ese libro Como que, que te planteaste funciona, el objetivo, ¿no? Como exacto, que dijiste, si esto muchísimo. necesita, esto le voy a dar, chingo de mi madre. Y, si no. y, y la verdad es que, que yo hice mi mayor esfuerzo también con los recursos que tenías en, en ese momento, con lo que estaba a mi alcance, traté de hacerlo lo mejor posible, y toda la primaria, yo era el niño de los peces de, de mi salud. Uh, uh -huh. Porque, güey, nunca pude tener un perro. No 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 tenía un perro. Mi primer perro me lo regalaron hasta los 15 años. Nunca nunca había tenido un perro. Entonces, mi, mi mascota, mi distracción, mi hobby, eran, yes. eran los peces. Y toda la primaria tuve peces. Tuve muchísimos, de, de bastantes especies. Yo creo que con lo que más trabajé y con lo que más me sentí... Eh, chido, fue con, con peces beta. Yo tenía como 11 años. ¿Cuántos años tienes en sexto de primaria? Como 11, ¿no? Más o menos.
0: Como 11. Sí, más ¿Sí? o menos.
1: Yo tenía peces, peces beta en, en la primaria. Y justamente, güey, cuando estaba yo en sexto de primaria, para no hacer tan largo este, este pedo, en sexto de primaria, pues yo ya tenía internet en la casa, ¿no? Ya tenía mi computadora, tenía internet. Súper lento, ¿no? De ese de infinitum, güey, que Sí, te tenías que desconectar del internet porque iba a entrar una llamada, ¿no? <risa> y este me, me registré en un foro que actualmente ya no es, ya no está, que se llamaba Doctor P, es un foro español de acuariofilia. Eh, yo tenía sí 11 años, obviamente tuve que mentir con mi edad para, claro. para poderme registrar. Pero en ese foro, o sea, todo lo que había yo leído en ese libro que me regaló Mauricio unos años antes, yo estaba eh, maravillado, ¿no? Dije, es que es todo un, todo un arte, ¿no? El, el cuidar peces en, en cautiverio y animales en general, ¿no? Pero cuando entré a ese foro, NEC, créeme, quedé impactado con las peceras, los acuarios, eh, las especies que tenían algunas personas, la variedad de, de peces que tenían, las técnicas de reproducción, de cuidado... Eh, las fotos que subían y, y el apoyo, ¿no? Eh, porque es, es bonito entrar, entrar, entrar a una comunidad y, y sentir el, el respaldo, el apoyo, el que te solucionen dudas, que de repente tienes una emergencia y te dicen, oye, lo solucionas así o yo te recomiendo que hagas esto. Está padre. Entonces yo subía este, mis preguntas así, la gente me contestaba y era, y era bastante entretenido, ¿no? Cuando... Aún debe
0: existir como ese foro,
1: pero ya en Facebook, no sé si, bueno, yo Exacto. creo que sí, que ya sí, hay grupos sí.
0: de, de cultivo de tomate, de, de los famosos de compra y venta, pero de todo. De yo todo, estoy, güey, sí, yo estoy en uno de. Yo estoy en uno de, de huertos urbanos y en uno de, de rocas y minerales. Y así Porque, como tú dices, güey, es este otro mundo. Así súper, súper cabrón, güey. O sea, de cosas que yo nunca había visto. De, de mercado que yo no conocía, güey. Y, y está. Y de hecho, no, no me imagino. Se, ¿Puedo asegurar que existe ese grupo de. Incluso puedo asegurar que existe un grupo específico para peces beta? Sí, güey. Sí, sí, sí. Este. Y yo y puedo asegurar también que si llego a, a, a ese grupo va a ser un, un mar. Vaya, la, la analogía. Un mar de información.
1: Out, un mar exacto. de cosas impresionante. Es, es este, sorprendente, güey. Entras a un grupo, de lo que sea, de lo que sea, y, y te, te maravillas, güey. Eh, te, te quedas este, atónito con, con la cantidad de información ¿no? Que, que tienen, con los ejemplares que algunos tienen, güey. Con sí. la experiencia, el conocimiento que mucha gente tiene. De, de todo tipo de gente, güey. O sea, hay eh, chavitos que tienen así 11, 12 años y son unos cabrones con, con mantis, ¿no? Y hay señores así que tienen 60, 70 años, son médicos y un día decidieron retirarse de la medicina y ¿saben qué? ¿En qué invertiste tu dinero? No, pues yo tengo, no sé, tengo ranas. ¿Y tú qué tienes? No, pues yo me dedico a las plantas carnívoras. ¿Y tú qué tienes? No, pues yo me dedico a ciertas especies de cactus, güey. O sea, el, el entusiasmo y la dedicación que le ponen algunos a esto como, ya como modo de vida, ¿no? Ya, este, como el dedicarse de lleno a esto, la verdad es algo que a mí me causa me causa mucho asombro. Es, es digno de, de admiración y de, de un respeto enorme, güey. Porque mucha gente cree que tener animales así en tu casa o que tener, eh, sí, animales. Porque la verdad, te, te voy a ser bien sincero, güey. Poca gente te la hace de pedo por plantas. O nadie te la hace de pedo por plantas. Pero con animales, güey, es bien común que la gente se, se ponga loca y, y te reclame, te, claro. te diga que como tú lo tengas así. Y la verdad es que tener animales NEC en casa no es hacer enchilados, ¿no? No es enchila Porque, porque demanda mucho, demanda mucho este mucho ¿Tiempo, tiempo y dinero. Mucho dinero, güey. La verdad es que demanda muchísimo dinero, dependiendo de las especies que tengas, el número de especies, de ejemplares que tengas, perdón, y cosas por el estilo. Y retomando, güey, lo que preguntas, la, la gente yo creo que va a escuchar eso, va a decir que no sé contar una historia linealmente, ¿no? Cuando, cuando yo estaba en la secundaria, eh, pues ¿cuánto dinero puedes recibir en la, en la secundaria, ¿no? ¿Cuánto, cuánto dinero te daban para gastar el en la secundaria?
0: En la secundaria me daban, si no mal recuerdo, 15 o 20 pesos.
1: Y con eso, en güey. Di diarios, ajá. Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, en la, en la secundaria. Hubo un momento en el que eh, ya tenía peces, tuve como te digo, tuve peces un buen, buen rato, pero hubo, un, hubo un, una tragedia. Cerró un doctor pez güey, por ahí del año 2011. Francamente no recuerdo qué ocurrió, pero eh, la persona que pagaba el, el, este, el, el servidor o las personas que pagan el servidor simplemente vieron la decadencia del foro Vieron que la gente empezó a migrar o, eh, a Facebook o que ya no estaba eh, tan saturado como antes, ¿no? Entonces, obviamente, las ganancias por anuncios y todo ese tipo, güey, ya no, eran, sí, ya, no. Eh, ya ya no daban, ¿no? El foro, el foro terminó cerrando, güey. Y yo decidí buscarle, ¿no? Decidí buscarle por otro lado y ocurrió otra cosa así, cabalística. Me regalaron unas tortugas. Me regalaron unas tortugas, las clásicas tortuguitas de orejas rojas que igual. Ahorita vamos a, a tocar el, el tema. Uh -huh. mandaron unas, to unas tortuguitas de orejas rojas, dije, madre, si estas, estas cosas cómo se cuidan, ¿no? ¿Qué necesitan y todo eso? A la verga, si
0: las tortugas no tienen orejas.
1: Ajá, <risa> exacto, güey. <risa> eh, Estuvo muy pendejo ese chiste, güey, pero es muy bueno. <risa> Ay, perdón, güey, aquí, es
0: esa es la comedia que hay aquí,
1: no esperes más. es la comedia que hay aquí, ok, güey, eh, me agrada, me agrada bastante. <risa> Que la cotorriza nos la puede venir a, a pellizcar. A pelar. De ida y vuelta, güey, a chile. De ida y vuelta. Y manos les van a faltar. Pero bueno, <risas> yo no, no tenía idea, güey, de, de cómo cuidar adecuadamente unas tortugas, ¿no? Y afortunadamente, güey, en mi familia, mi mamá y mi tía con la que vivo, siempre me han dicho, si vas a tener animales, tenlos bien, ¿no? No, claro. no queremos que los tengas ahí botados, que los, que los, los dejes morir, que... Que estén ahí sobreviviendo, pobrecitos, ¿no? Que estén mal encerrados, que estén eh, ahí abandonados a su suerte, no. Siempre me han dicho, si vas a tener animales, cuídalos bien y hazte responsable de ellos hasta, hasta que mueran, ¿no? Y dicho hecho, güey, o sea, yo me puse a investigar, a leer con, con los recursos que tenía en ese momento y llegué al maravilloso Foro Reptiles, güey. Foro Reptiles eh, fue, güey... Porque igual cerró. Fue la comunidad, güey, más grande de, de fauna exótica y silvestre en México. Y no solamente en México, parte de Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, incluso en España, güey. Teníamos compañeros de, de España, tenemos compañeros de Estados Unidos, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, güey. Había gente registrada en Foro Reptiles México de, de un montón de países, yo llegué a foros Reptiles con, con la finalidad de aprender a cuidar bien, bien mis tortugas, ¿no? Y ahí de nuevo, güey, yo llegué conociendo de un chingo de pesos sí, pero de repente llego y yo nada más conocía las tortuguitas de orejas rojas y una que otra tortuga que había visto en mis libros de animales, ¿no? Pues las, llego, las tortuguitas
0: wey, chiquitas, ¿no? Las de ajá, siempre.
1: Ajá, las verdecitas con las manchas ajá. rojas que te vendían en el tianguis o en el mercadito. En ese sí. entonces, güey, me acuerdo muy bien que costaban entre 20 y pesos sí. sí, no, estaban baratísimas. Y, oh, pues, y, y justamente ahí en el tianguis las tenían bien ojete, güey, pero bueno. Sí, güey, te ahorrabas, te ahorrabas el, el dinero de una semana de la secundaria, así de, híjole, no me voy a no me voy a comprar mi torta, ni mi refresco en bolsita, pero lo voy a guardar, me voy a comprar una tortuga. Y el fin de semana ibas a allá al tianguis, al mercadito, o al acuario, de si es que quedaba cerca uno de tu casa tú compras tu tortuguita de orejas rojas, ¿no? Una riñonera o bueno un tortuguero de esos con una palmerita de plástico
0: Ajá, de sí China es
1: eh, y los camaroncitos esos secos, ¿no? Que es lo, lo típico que te venden, güey. Pero pero yo llegué a llegué a puro reptiles y cuando cuando me pongo a me pongo a revisar los posts y, y a ver este, la, la variedad que existía de, de, de tortugas, güey, y las condiciones en las que tenían sus tortugas yo me quedé así, esta, esta pinche tortuga vive mejor que yo, güey hay, <risas> gente que, hay gente que tenía sus tortugas así, en estanques enormes en tanques al interior de su casa en su sala, peceras muy bonitas güey, terrarios muy, muy, muy chingones y, y de ahí me entusiasmé, güey, dije madres, yo, yo quiero hacer esto yo le quiero entrenar a esto entonces, hice muy buenos amigos ahí en el foro, güey. Compré más tortugas, me llegaron más tortugas en, en donación y cosas por el estilo. Igual de gente, güey. Principalmente vecinos y compañeros de la secundaria que tenían tortugas y decían, oye, güey, es que tengo una tortuguita. Vi tus fotos que subiste a, a Facebook, ¿no? Que tenías en tu uh -huh. banner de, de Live, Windows Live Messenger. Que trabajas sí. hace años, güey. Oye, tu tortuga está bien bonita. ¿qué crees que yo tengo una y lleva dos años y nomás no crece? Y pues yo ya, yo ya le sabía, ¿no? Le decía, ah, no, es que, ¿qué crees? ¿Qué le estás dando de comer? No, pues, camaroncitos. No, es como si un niño de tres años vivieras puras sabritas, ¿no? Un pinche niño, pinche niño oaxaqueño, ¿no? ¿Puras sabritas? <risa> sí. Este... ¿En qué lo tienes? No, güey, pues lo tengo en, un, en uno de esos, este, tortugueros que venden ahí en el acuario. No, pues, con razón la, la pobrecita tortuga no ha crecido y está deficiente de de, de nutrientes, ¿no? Está mal nutrida, está mal cuidada, eh, y, y me las regalaban, güey, me decían, pues, llévatela a tu casa y cuídala, sé que, sé que le vas a dar buena vida. Y así muchas tortugas, güey, las fui, las fui levantando, las fui recuperando, pero eventualmente, güey, pues, no, no me quedaba en el, en el apartado de serpientes y, y ya, ¿no? Fue cuando decidí andar husmeando y de repente, güey, a ver, vamos a ver qué hay en el apartado aquí de de cocodrilos y caimanes, ¿no? Y gente, güey, de, de, del interior de la República... De Veracruz, de Tabasco, de Guerrero, de Michoacán, güey... Quintana Roo, de Yucatán, güey... Gente que tenía así terrenos... Y en su patio trasero... Tenían piletas con cocodrilos... O tenían peceras adentro, güey... Y el clima les favorecía y todo eso... Y, y me, quedé, me quedé fascinado, ¿no? Y después entrabas, no sé... El apartado de iguanas igual, gente, güey, con iguanas así, preciosas. Diciendo eh, aquí, presumiendo a, a, a mi bichito, ¿no? Y una iguana macho de casi dos metros de largo con todo y cola roja, preciosas. Los gecos, güey. Gecos leopardo, gecos crestados. De especies que jamás me habría imaginado que existían, güey. Pero el, el, el siguiente punto así, que, que le dio un vuelco a... No puedo decir... Pero yo creo que a mi existencia completa, güey, fue cuando llegué al aparto de serpientes. Y dije, güey, quiero serpientes. O sea, de todos los animales que vi, están, están increíbles, está muy chingón todo este rollo. Pero quiero serpientes. Está muy bonito, está precioso, me encantó el producto, pero yo estoy fuera, dices. Sí, exacto, güey, exacto. Yo, yo este, dije, mm, sí, muy bonito tu hueco y todo, pero güey, uh, vi las serpientes y dije no, no mames, o sea, estas cosas son una, una preciosura, ¿no? Y pues yo novato, güey, porque la verdad, no, mucha gente dice, güey, es que no mames, tú naciste sabiendo de esto y la verdad es que no, güey, o sea, seguimos aprendiendo, todo el mundo seguimos aprendiendo día con día de diversas especies, de diversas técnicas y todo el rollo, ¿no? Yo llegué novato así a preguntar de serpientes, güey, y fue ahí donde conocí al que ahora es mi mejor amigo y mi jefe, güey. Ahí conocí a, a Tonatiuh Rosales, este, uh -huh. ese güey eh, se dedicaba ya a la reproducción de, de serpientes desde muchos años atrás. El güey es nueve años mayor que yo, y el güey desde como los quince empezó con serpientes, y ya para sus veintidós años más o menos, el güey la verdad ya estaba muy cabrón en serpientes del maíz. Nos hicimos buenos amigos, yo le pregunté sobre los cuidados de serpientes, eh, qué necesitaban, cuánto costaban, qué tan difícil era mantenerlas, qué peligros corría yo, qué peligros corría la serpiente, ¿no? Y el güey fue la verdad, un chingón explicándome, me tuvo un buen de paciencia porque así, pinche chamaco de secundaria haciendo preguntas de, ¿qué onda con esto? ¿Y, y si hago esto, qué pasa? ¿Y por qué no se mueven así? ¿O por qué son de este color? Cosas por decirle, güey, me respondió sí. todo. Y llegó un, llegó un momento en el que hicimos un trato. Subió fotos de, de una puesta de serpientes que tenía y le dije, güey, si esa serpiente, porque nació prematura, una serpiente nació prematura, y le dije, güey, si esa serpiente sobrevive, ponle milagro de nombre y me la vendes. Y el güey me dijo, va, le pongo milagro y te la regalo. Uh -huh. Y sí, güey, como a las tres semanas me manda mensaje este güey y me dice, carnal, la serpiente sobrevivió, tú dices cuando vienes por ella, ¿no? Y ahí fue cuando nos conocimos en persona, güey. Este, o sea, eh... todo fue
0: todo fue online, online con ese güey hasta,
1: sí, wey, hasta o sea, la vez que la te... Rejumen, la, la... Las recomendaciones que te hacía tu familia así de... Uno, no hables con extraños. Dos, no confíes en la gente por internet. Y tres, no caigas en los tratos con gente mayor. Yo me lo pasé por el arco del triunfo, güey. Sí, que este, Ah, ¿que lo haga? Perfecto. Que que, este, que me secuestre, dice. Que me Entonces, voy a ver güey, con un este. güey. Ajá, exacto, güey. Yo le tuve que rogar así a mi mamá de... Oye, déjame ir, déjame ir. Me van a regalar una serpiente. Mi mamá ahí sí Sí, ¿no? Y yo me gané un iPad en la página de YouTube. Mi, mi mamá está bastante escéptica y digo, no la culpo, ¿no? No deja salir a tu hijo de, de 12 años hacia la brava de, oye, ma, eh, me regaló una serpiente, ¿no? Claro. Y más sabiendo mi mamá que mi debilidad eran los pinches animales, ¿no? O sea, mi mamá estaba, estaba bastante desconfiada. Pero al final la convencí, güey. Llegué, llegué este, allá al metro eh, donde, donde nos quedamos de ver. Llegó este güey. Fuimos a su casa y cabrón, o sea, yo nunca había visto tantos pinches animales en mi vida. Así, había ido al zoológico, güey, había ido a, la, a, a los acuarios del Veracruz y demás, ¿no? Pero, güey, uh -huh. nunca, nunca había visto tantos animales y tan de cerca. Y ya eh, él y su novia, güey, me recibieron muy bien y me dijeron, güey, aquí está tu serpiente, disfrútalo un chingo. Y ya la abrí, güey, y sí fue así, amor a primera vista, pinche serpiente preciosa, güey. Y me dijo, güey, pero no creo que te quieras ir así nada más, ¿no? ¿No quieres ver todos los animales? Y ahora le va, ¿no? Y todas las serpientes, güey, tenía geckos, tenía algunas aves, güey. En ese momento tenía un caimán. Y de ahí dije, güey, esto es lo que quiero hacer. A esto me quiero dedicar. Esto es lo que neta, neta mi mamá. O sea, a esto... esto... Le quiero, le quiero echar huevos, con esto, con esto me quiero quedar. Y de ahí, güey, nos hicimos muy buenos amigos y eventualmente empezamos a trabajar juntos. Eh, yo, güey, me dediqué tanto como pude aprender del de el manejo de, los, de las serpientes, güey. Aprender a sexarlas, a alimentarlas, a cómo limpiarlas, güey. A interpretar cuando una serpiente está estresada, güey, cuando no quiere que la agarres. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que no puedes aprenderlas, güey, más que con la práctica y, y el trato directo con el con el animal, ¿no?
0: Sí, o sea, aún? es como... Tiene, tiene las mismas señales, bueno, señales parecidas como un perro o algo así, que... Bueno, es que las serpientes tampoco tienen orejas, pero... Como que <risa> agachan las, las orejas, o... O, este, pues, por sí, ejemplo, güey. a ver, dame un ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo sabrías tú... Pero depende de cada serpiente, de cómo... ¿Cómo saber sí, si está si está enojada o si está triste o, o si es que tiene esos sentimientos esa madre?
1: Porque. Es, es algo complicado, güey. Los reptiles no manifiestan eh, afecto. Los reptiles no manifiestan eh, emociones como, como los perros, como gatos tal. y, oh, okay. y los, los mamíferos, ¿no? Pero obviamente, como, como cualquier animal, güey. Eh, demuestran eh, irritabilidad, o sea, responden a, a los estímulos exteriores en su medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes identificar que una serpiente está... Perdón. <risa> está el coronavirus, güey. <risa> ya me dio... Ya te dio Est... otra vez. Lógicamente, güey, sí. <risa> eh, puedes interpretar que una, que una serpiente está estresada por la posición de, del cuello normalmente, ¿no? Retraen la, la, la cabeza, güey, y el cuello forma como una S así a, la, a las vivas, ¿no? De si se me acerca algo, ahorita lo muerdo y me lo chingo. Y dependiendo de la especie, güey, hay algunas, al, algunas, este, serpientes de, de la familia colúbride, ¿eh? como los cincuates, los güey, las serpientes del maíz, las serpientes ratoneras, que mueven la cola eh, y... En, entre la hojarasca, cuando uno cuando, bueno, en la cola suena muy similar a un cascabel. Entonces, eh, pues eso ahuyenta a los depredadores, ¿no, güey? Porque no, no se va a detener el depredador a ver si si es una cascabel o está imitando el sonido de una cascabel, ¿no? Una cascabel, güey, pues obviamente te das cuenta de que está estresada porque empieza, empieza a quitar ah, la caja. ¿no? Eh, por ejemplo, las cobras, güey. El, el... La posición en la cual levantan y abren la, la, la coffee, extienden las costillas y distenden la piel, güey, para aparentar mayor tamaño y verse imponentes. Depende, depende de cada especie, ¿no? Entonces, eso, güey, lo puedes aprender leyendo, sí, pero no existe nada similar, güey, como el poder presenciarlo, como el poder verlo en vivo cara a cara, el poder, este manejar los animales, güey, el poder tener contacto con ellos, creo yo que no existe experiencia más chingona, más satisfactoria, güey, eh, que eso, ¿no? Y que
0: tener... Todo, todo el acercamiento, güey, es que sí, es otro sí, wey, pedo. Sí, sí, sí. Y como tú, como tú lo haces desde niño, güey, eh, pues tus primeros contactos con animales, pues son de los más eh, puros, de los más verdaderos, güey, porque... Pues, Tú le das amor de niño y él te da amor de animal, sin ningún prejuicio, sin ningún nada. Sí, y, y cuando se te mueren, güey, es lo más ojete que, que te puede pasar. A mí una vez, no he tenido muchos animales, la verdad, son muchos, han sido perros y conejos, pero nada más. Y ya, y soy alérgico, güey, imagínate a, a los pelos. Ok, muy, muy. Entonces, es, sí. Sí, luego tengo que tomar pinche este, antihistamínico para, para poder estar con mi, con mi perro, porque si no, este se me tapa la nariz y luego dejo de respirar y me muero a la verga. Entonces, este, a mí se me murió, sí, se me murió, se me murió un conejo, bien ojete, güey. Me acuerdo que llegué de la secundaria y lo encontré todo tieso, güey. Fue la cosa más horrible que, que he visto. Bueno, sí. que había visto en ese entonces, y está, cabrón, y como tú lo dices, o sea, si lo vas a tener es porque lo vas a tener bien, o sea, si para qué, para qué quieres que esté contigo, si va a estar triste, si no va a comer bien, si no va a estar, no, no va a tener sí, una si no vida digna, hablar. vaya, sí, mejor déjalo do, donde, en otro lado, güey, vaya, incluso podría estar, hay banda que los tiene peor que hablando de perros, que los perros callejeros. Y aquí es donde sí. yo, yo incierto la siguiente pregunta, que es, ¿tú qué opinas? O sea, vamos a entrar fuerte, vamos a entrar fuerte. ¿Qué opinas o cuál es tu percepción acerca de las personas que liberan animales, ya sean domésticos o no, este en el campo, para que sean para que sean libres? O sea, personas normales. Dejando de lado a, a las dependencias o a los grupos de investigadores, de biólogos, de zootecnistas que pues, hacen los estudios relevantes para poder hacer una reintroducción, pero en sí la, las personas que dicen, ah, tengo, tenía esta tortuga de río, pero yo creo que la estoy tratando mal o lo que sea, la voy a dejar aquí en este uh -huh. río ¿no? y ya la deja ¿Cuál es tu, sí. tu punto ahí?
1: Están pendejos, güey. Siguiente pregunta. <risa> no, güey. Que... No, no hay más. Este... Es que es difícil, güey. La verdad es, es una... Es una pregunta en la cual podrías rayar... Eh... Mm... Bueno, todo es tremendamente subjetivo, ¿no, güey? Pero claro. es, es difícil... Es difícil emitir una... Una opinión, un juicio, güey. Que... Que esté, que esté alejado de, de, de lo que tú conoces, de lo que tú sabes, güey. Porque lamentablemente las personas que hacen esto no tienen conocimiento, güey, de las afectaciones que tienen liberar eh, ejemplares de fauna silvestre, de fauna exótica, eh, o ejemplares domésticos, güey, en, en ecosistemas a los cuales son ajenos. Creo yo, güey, que... El, el problema principal aquí es la, la, la ignorancia, ¿no? Y no, no, no eres culpable del todo, güey, porque, por ejemplo, yo, yo le sé un chingo a los animales, tal vez, ¿no? Pero, güey, yo, por ejemplo, no, no le sabría nada a, a cuestiones de geología, ¿no? Por ejemplo, yo entro a un grupo de piedras, güey. Y la palabra mandado, que me están güey, ¿por, diciendo. ¿por qué, ¿Por qué pateaste esa piedra? No, es, no sé, una, una cosa súper rara. Y yo, güey, para mí es una piedra, perdón. Lo mismo, una persona podría decir, ay, es que, ¿qué crees? Yo tenía yo tenía unos periquitos australianos, pero la verdad se veían bien tristes. Se murió mi tío y ni modo de que se quedaran ahí encerrados. No, pobrecitos, los solté. Wey, lo soltaste. Sí, la persona no tiene la culpa de desconocer, pero creo, güey, que las personas que conocemos y que tenemos conciencia plena de, de la problemática grave que, que es esto de, los, de las... Especies invasoras, que, que ahorita, ahorita vas a tocar un poquito el tema, güey. Eh, es ese, que no estás... Que no eres consciente, güey, de que, de que en México hay más de 724 especies invasoras, ¿no? Incluidas de flora y fauna, y que más de 40 de ellas se encuentran entre las 100 principales eh, catalogadas como las más peligrosas, ¿no? Por ejemplo, güey, tenemos el caso de las... Eh, las truchas arcoíris, las tortugas este, de orejas rojas, eh, las ratas, güey, eh, los gatos, animales, güey, que mucha gente creería que son inofensivos, y que no hay bronca con que anden libres o que anden sueltos por ahí. Entonces, mi, mi juicio es ese, güey. ¿Qué opino yo de las personas que lo hacen de forma deliberada, sin tener el conocimiento? Pues que... Están mal, güey, sí, eh, es, es indudable eso, están muy mal, pero pues ellos no tienen la culpa de su ignorancia, ¿no? Pero la gente que lo hace de, de forma eh, intencional, güey, y que ya les explicaste, les dijiste, es que no puedes soltar tu pinche tortuguita de orejas rojas en un río porque es una especie invasora y porque va a desplazar otras especies, va a ocupar un nicho ecológico que no le pertenece y, y demás, y que aún así te dicen, no, pues mejor que esté suelte en el río, a, no hay a que que esté en mi casa. una pecera, ¿no? Ya wey, estás ¿no? encabrona ¿no? Ese tipo de gente Sí está pendeja Ese tipo de gente no no merece Ser ser nombrada de otra de otra forma Porque ya la necedad, güey Ok, si no sabes, güey Mínimo prestas atención y corriges tu error Pero si ya te explicaron y sigues de necio Con que no pasa nada Ya, ya hay Rayas en, en la estupidez, ¿no? Y en, y en lo ridículo, creo yo <risa> en lo ridículo, si no haces caso, eres un
0: pichi viejo ridículo. Y sí, sí, bueno, sí, también comparto esa. Soy, soy afín a, a, esa, a esa observación que incluso se extrapola ahorita a la situación del COVID. Ya les explicaste un vergo de veces las medidas y se las pasan por la por el arco del triunfo. Y bueno, es, es un, un un tema similar porque yo he visto en, en ahorita en Facebook se han viralizado varios videos de raza que libera eh, tortugas o, o pericos o podridos, creo que es, es que
1: lo, costo, sí. Que sí, es lo
0: sí. más lo más común y justamente les dicen no pues yo por ejemplo yo soy biólogo y te digo que eso no es del todo correcto por esto por esto por otro y pues ¿qué vas a saber tú? No, no Ajá. conoces aquí, estas tortugas yo las he visto aquí y tú sí, así güey. de, pues sí mamón, pero de seguro ya es, es porque ya invadieron ese desmadre y ya se comieron a lo que estaba ahí o ya, ya hicieron su las... desmadre, ya desplazaron a todo el a todos los que estaban ahí por eso las viste ahí, pero no deben de estar ahí
1: güey, ¿podemos entrar en polémica güey?
0: Pues bueno amigos, esto es un cacho de lo que platicamos, pues nos extendimos suficiente, así que mi equipo de producción, de edición y el entrevistador y todo mi equipo de trabajo ha decidido dividir esta, esta charla en dos secciones, así que este es el primer capítulo y esperen el siguiente capítulo la próxima semana continuaremos donde nos quedamos de nueva cuenta les agradezco por escuchar y por estar aquí le agradezco al buen Demis y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes estamos como Nick Martínez en Instagram y en Facebook en Conciencia Fina en YouTube y en Facebook y en Instagram como CCF Illustration, un proyecto hermano dedicado a la ilustración. También les recuerdo que va a haber cambios dentro del podcast de Jesús no Jesús. Les comento que posiblemente, si no es que ya el 90% de seguridad, que se va a cambiar al podcast trozo. Y nos vamos también a acoplar, nos vamos a introducir al mundo del YouTube en esta en este podcast de audiovisual, tanto este de es CSF Speaking como el podcast trozo, así que estén al pendiente, les recuerdo, yo soy Nick Martínez y esto fue todo, así que besos, besitos a todos, bye bye bye.